0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monicol da Levante, estou com o Bruno Benassi, tudo bem, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? E aí, Edu? Salve sexta-feira da Black Friday, né? Feriado aí nos Estados Unidos. Ontem, reabre hoje, que lá é sério, né? Não é só depois da uma, <risos> na verdade, lá fecha a uma da tarde, por conta do feriado, né? Vamos Sim. trazer aqui para vocês principais notícias aí do mercado e, claro, continuar com a promoção aí, Blackout Levante, né? A nossa promoção do Black Friday. 40%, 40 off de todas as séries, né, Bruninho? É, Black Friday é de verdade, né? Black Friday é de verdade, não é pegadinha do malandro. Sim. Então, todos os produtos com desconto de 40%. Pedir para a produção aqui, como sempre, colocar o link. né? Todas as séries, Fundos Imobiliários, Bolsa 3.0 e Carta do Estrategista, que o Bruno e a equipe vê junto com o Rafael Bevilacqua. Série Ações de Crescimento, growth Stocks com o Pedro Bresser e com esse que vos fala... Melhores ações, small caps e. Dividendos. Dividendos. Deu um branco na sexta-feira, aí <risos> a semana foi puxada. Uh, lembrando, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida e clique na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Índice futuro aqui, Bovespa, Bruno, subindo 0,3%. Parece que o Bovespa chegou ali nos 110, 110 mil pontos né? e não, não saiu mais, né? Então tá. Tá sólido, né? Mês de novembro aí, o Ibovespa 17% de alta, né?
1: É. Se a gente parar pra pensar, quando a gente chegou em março, era meio impossível imaginar que a gente chegaria sem 10 mil pontos tão rápido, né? Mas condições de liquidez, a, a percepção do mercado em relação à pandemia do, do, do Covid-19, a evolução dos tratamentos, né? seja a, evo, a, a rapidez que as vacinas foram sendo desenvolvidas e também é, a melhora dos protocolos de atendimento, né? que implicam numa taxa de mortalidade menor das pessoas que chegam a ser internadas, tudo isso ajudou bastante, né? E aí hoje a gente encontra que se encontram nos 110 mil pontos com perspectivas de chegar, pelo menos, talvez empatar aí no final do ano se tudo der certo, né? É, acho que a possibilidade é grande, né? Lembrando
0: que dezembro do ano passado bateu 115, como o Bruno falou, do low ali de 63 mil pontos para 110 é quase 100% de alta, né? Você está quase dobrando. E isso é liquidez, né? A gente viu Sim. aqui dados aí né, globais, né? Nas três semanas de novembro tivemos aí 100 bilhões de dólares fluindo para fundos de ações. Né? E aqui no Brasil, é, último dado da B3, ainda acho que é da segunda-feira, né? São 27 bilhões de reais no mês de novembro entrando em, em ação, né?
1: entrando é, na bolsa. Era o Palmeiras com o Luxemburgo e o Palmeiras, é, Palmeiras com o Luxemburgo, todo mundo acreditava que ia ficar ali naquela mazela ali, e agora o Palmeiras com o português aqui, parecendo um outro time, né? É, tá indo bem o Palmeiras, aparentemente, mas por
0: enquanto não tá jogando contra ninguém na né, Libertadores, né? Enfim, futebol, né? Foi uma notícia triste aí. <risos> Ficou mais sem graça, né? Perdemos um gênio aí da bola, o Diego Armando Maradona. Então, vamos falar então das notícias de hoje, né? A gente tem aqui na, na economia local, acho que tem dois indicadores muito importantes, né? O primeiro é a geração de empregos, ontem, né? os dados do Caged. Sim. Então, foi um número muito bom: 400 mil empregos, quase né? 395 mil hum. vagas com carteira assinada. Então, isso é um número bom, mostra que a economia está tá melhorando. Né, foi o quarto mês consecutivo aí de saldo positivo, e hoje de manhã saiu aí o desemprego, né? e o desemprego aumentou. E aí a gente está vendo isso como positivo, ou seja, uma visão não muito intuitiva, que é a seguinte, né, as pessoas que não estão procurando emprego, né, que não trabalham, mas não estão procurando emprego, não são consideradas desempregadas. Sim. Né? Então... É, a taxa de desemprego está então em 14,6%, né? Esse é 1,3 é, pontos percentuais acima do segundo trimestre, né? Mas é, é, é algo positivo que está realmente reabrindo a economia e a gente está vendo a inflação, né? principalmente o GPM. Tá? Então saiu aqui o GPM de novembro, 3,28% de alta. A gente está falando aí de 22% no ano em 11 meses. E 24,5% de alta, né? Esse indicador que corrige aí alguns títulos aí de fundos imobiliários e principalmente contrato de aluguel. Sim. Né? Então o GPM aí bombando, pegando efe efeito de câmbio. Mas aparentemente é, o internacional tá muito melhor. Né? Então é, a gente falou, eu falei isso no vídeo: o Felipe e o Pedro falaram ontem na live, né? Quem perdeu a live fica gravada aqui no nosso canal, né? Que você tem vacina, né? então o um mundo talvez voltando um pouco mais ao normal, né, Bruno? E, e eleição americana sem assim, incerteza. Então a única incerteza que permanece é local em relação às contas públicas. Né? E aí tem a coluna muito interessante aí do, do Felipe Berenguer, né? o nosso analista político, falando justamente né, do posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. né? De novo, notícias aí de, de rixas, né? O, Aquelas discussõezinhas, parece de colegial, com o Roberto Campos Neto, que quer reformas. O fato é que em dois anos não temos nenhuma grande reforma aprovada Sim. pelo governo, né?
1: Bolsonaro, o ministro
0: da, ministro da Economia, Paulo Guedes. É,
1: na verdade, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, mas foram temas que estão sendo debatidos há muito tempo, né? O Temer quase aprovou a reforma da Previdência, é, não aprovou claro, devido ao famoso joés da Day, né? É, mas o, o governo em si, ele tem dificuldade de encaminhar propostas, não deles, assim, mas propor e sentar e debater junto com, com o Congresso sobre temas que estão tão, para ser é, propostos e debatidos faz tempo, como é, reforma administrativa, o pacto federativo, é, a reforma tributária, você vê muito mais uma, uma reatividade às propostas que o Congresso propõe, como é o caso da própria... Reforma é, tributária, que é a PEC 45, que é a PEC, se eu não me engano, do Baleia Rossi, é uma proposta do Congresso de reforma, Administra de reforma tributária, que o governo fez um puxadinho. Então, parece que falta um pouco de, de proatividade aí do, do executivo é, em, tomar, em tomar as rédeas aí do, do, dessas propostas que são estruturais para o Brasil continuar crescendo. Né? Porque acho que esse é o grande risco aí para o cenário.
0: O um céu azul assim na bolsa, né? Como o Bruno falou, o novo para 110 mil pontos, o rali de fim de ano parece que vem em novembro já, né? Com 17% Sim. de alta, tá só menos 5% no ano, né? Deve fechar o ano aí. Se eu fosse dar um palpite entre 120, 125, talvez, se tiver algo mais positivo, né? Tem semana que vem, aparentemente, o primeiro relator apresentando o projeto da reforma tributária. Não vai sair em três, em três semanas, a gente sabe, né? Muito difícil. É, Brasília, fazer né, né, em três semanas um consenso para uma reforma tributária que é extremamente complexa, né, mas esse é o grande risco que fica para a Bolsa. E aí foi como eu falei no meu vídeo, no meu canal ontem, o Felipe e o Pedro falaram ontem na live, o Rafa também disse no vídeo dele, né, a gente aqui, o stock picking vai ser importante demais, né, saber qual ação investir, qual empresa comprar ação, né, qual setor e qual empresa. Né? Então, é, isso vai ser importante demais, porque a gente tem esse ano um, um, uma coisa estranha, né? você tem ações aí, Magazine Luiza, por exemplo, sobe 100%, né, Bruno, e tem algumas ações caindo 30%, 40%. Então, é um tremendo jacaré, um tremendo penha-lapa, e aí né, acho que esse ano foi muito importante saber qual setor, qual empresa você investir, para o ano que vem mais ainda, porque aí você não vê... Upsides, né? Potencial de valorização assim do índice Ibovespa tão grande. Então, hoje, né? Falando aqui do mercado, um dia de menos liquidez, porque o mercado americano funciona só a meio período, vai até a uma só, a uma é, lá, lá, três horas aqui três horas aqui. Três horas aqui.
1: Então três o índice horas, agora não, futuro
0: não. aqui do Ibovespa 010, né? E a gente tem um noticiário corporativo mais magro hoje, mas até que temos notícias interessantes para comentar. Eu vou começar comentando aqui da Clabin, né? Que ontem encerrou aí um tema, uma novela, né? A questão do pagamento dos royalties pelo uso da marca. Então, foi aprovada em Assembleia dos Acionistas, né? Vão ser emitidas aí novas ações ordinárias, né, mais ou menos 3,4% a mais de ações OM. Isso dá fechamento de ontem, 325 milhões de reais. Né? Então você pode discutir se deveria ter ou não esse pagamento, mas Sim. é algo que já existe há muito tempo, né? Eu brinco igual o cara reclamar aqui, morar no Itaim, reclamar do barulho de avião, né? Congonhas existe desde os anos 60, né? Então, a Clabin, desde que eu trabalhava lá, já existia, nos anos 2000, já existia essa questão do Royalty há muito tempo e era um problema de governança corporativa, porque era um, como se fosse um dividendo disfarçado, né? era acho que 1,6% da receita. 1,63% da receita de cartões e de caixas de papelão. Então encerrou essa novela, foi emitido ações ordinárias, e agora quem entrar, né quem comprar ações da Clabin não vai ter esse conflito de interesse, não vai ter esse dividendo uh, uh, disfarçado. 1,36%. Né? 1,36%, Bruno. Então as ações da Clabin já andaram ontem, a né, KLBN11, que são as units, né, que são as ações mais líquidas, Uh, já antecipando uma possível aprovação, hoje abriu aqui, as ações abriram subindo 0,7%. deixar para o Bruno, então, comentar aqui a notícia de Oi, né, que saiu o leilão, eles venderam a torre, as torres
1: e o, data, torres center. E o data center. É. A Oi realmente vem num, num, num compasso de notícias aí nos últimos meses muito alto. Né? Ela conseguiu aprovar, se não me engano, em agosto uma reestruturação da recuperação judicial que é até engraçado né? entrou em recuperação judicial, fez uma reestruturação, contratou uma equipe de, de executivos de primeira linha né? os caras que estão lá hoje tocando o processo, são todos excelentes executivos e dividiu as unidades de negócio, né? hoje a Oi não quer mais ser uma ela não quer mais trabalhar na teoria com varejo, né? ela não quer ser mais uma prestadora de serviços de telefonia celular para você, é, cliente pessoa física ela quer trabalhar mais na parte de infraestrutura Desenvolver a parte toda de, de cabeamento de, de, de fibra ótica, né? Que vai ser muito importante para o 5G, né? Se a, gente não tiver uma desenvol... Se a gente no Brasil não tiver um desenvolvimento de, de, dessa infraestrutura básica para conseguir implementar o 5G, o 5G não vai funcionar porque ele precisa de muito mais é, é, torre, precisa de muito mais essa parte de infra bem, bem instalada, então ela decidiu sair de toda a parte de varejo para investir nessa parte de infraestrutura. E para isso ela precisa vender. É, tudo que ela acha que não faz mais sentido para a operação dela, que aí é os data centers, são essas torres, e que vai sair no dia 10 de dezembro, se eu não me engano, que é, o, é a joia da coroa aí, né, para os outros players, que é a parte de telefonia móvel, que já, já, tem, o, já tem o Stalking Horse, né, que é o cara que fez a proposta e pode fazer contra-propostas é, na hora do leilão, que a Vivo tinha, claro, né então é, a Oi Construy conseguindo entregar vai conseguindo vender o, os ativos que ela acha que não vai ser mais necessário e a nova oi vai ser uma empresa focada em infraestrutura então é, parece parece que eu ontem digo, foi a primeira etapa ontem né? foi a primeira vez vendeu venda. dois ativos vendeu menores, os dois menores, ativos é menores. 1 bilhão é um bilhão de reais é um bilhão na parte de torres que foi comprada pela highline que, que é, é controlada a com a, que call. é controlada por uma empresa americana e a parte de data centers então é o primeiro passo aí mas Teve apetite, né? Na verdade, a gente já sabia, porque quando, se não me engano, quando o protocolo em agosto, já protocolou com, com os. definindo quem seriam o.. o pessoal que está sentado na, na, na janelinha ali, né? Que eles já tinham feito o BID e eles tinham o direito de qualquer coisa, é, se tivessem mais propostas no dia do leilão, eles poderiam cobrir ou não essas propostas. Então a gente já sabe quem seriam o, esses stalking horses e todos tiveram atratividade. Então, ontem foi o primeiro passo, dia 10 é o próximo passo, e para o ano que vem, é, nessa parte que ela vai querer fazer, nessa parte de infraestrutura, é, vai, ela vai vender uma parte dessa companhia também. Se eu não me engano, é 49% de uma e 51% da outra. Então, esse não tem stalking horse, não tem, não tem avaliação ainda. É, mas parece que foi um plano de recuperação judicial robusto, com uma equipe que parece estar tá conseguindo salvar a companhia né, é, que a Oi foi realmente muito bem
0: sucedido né se a gente voltar aqui ela vendeu a participação dos ativos da, em Angola na Unitel né é, vai sair a venda da telefonia móvel é só uma questão de formalizar né já tem a proposta ali de 16 bilhões e meio o consórcio formado pela Claro pela TIM e pela Vivo né então a Oi depois vai ficar focada só em fibra ótica e aí talvez arrume né um parceiro uma empresa para investir então as ações já andaram bem ontem né Acho que subiu quase cinco Uh, com o um leilão, efetivamente, que estava no preço, né, como o Bruno falou, Sim. já era esperado, mas as ações estão indicando aqui mais uma alta de 2,4%. Uh, a outra notícia, acho, acho que essa é também esperada, de certa forma, foi ontem o Conselho de Administração do Itaú aprovar a cisão ou o spin-off né, da, da, da participação que eles têm na XP. Né? Então, o Itaú tem 46% da XP, ele vai pegar 41%, spinofar, que é um verbo derivado do inglês aí que a galera usa, os usa usam, né? então spinofar, vai separar, vai colocar uma nova empresa, então quem tem ações do Itaú né, vai receber ações aí dessa nova companhia que vai ser a dona dos, dos 41% da XP. Então o conselho aprovou, depois vai para a Assembleia dos Acionistas e o Itaú pode vir a vender também os 5%. Né? então isso já era esperado o Itaú tá com um bom desempenho aí no, no mês Sim. de novembro, né? Quase 20, 24% de alta. Então até tem uma pergunta aqui já da Andreia né? De, de Itaúsa, né? A Itaúsa é a holding que, que que controla, né? O Itaú. Então quem tem ação de Itaúsa não vai receber a ação da Newco. Tá certo que provavelmente essa aprovação dos, ac, dos acionistas vai ser só no ano que vem. Sim. Né? O Itaú anunciou isso no call do resultado. Então, o Itaú andou, né, abriu um pouquinho em relação à Itaúsa, mas a Itaúsa é uma recomendação aberta da carteira de Dividendos. Na minha opinião, a melhor ação para pagar dividendos em 2021. Né? E se você não conhece aí então, a nossa série de Dividendos e as outras séries da Levante, reforçamos aqui novamente o Blackout Levante. Todas as séries, né? somente no Black Friday, todo mês de novembro, a gente faz essa promoção especial que não é pegadinha, né? a gente não sobe o preço para depois Sim. baixar 40% de desconto em todos os produtos da Levante. né? Então, para quem está aqui no Morning Call, muita gente já é assinante, já tem algum, algumas, algumas assinaturas, acho que agora é a hora de ir lá e fazer mais uma. E por... a produção,
1: A produção me falou que tem cupom também, aí. Blackout, Blackout 2020. Então, Isso. se puder colocar aí, produção, o, é. o, o cupom aí, o, a, como é que... É, o link tá aqui e o cupom Blackout 2020. 2020 então aí
0: você, na loja ali da Levante, coloca o cupom, já vai aparecer os 40% de desconto. E se tiver alguma dúvida, o Bruno e toda a equipe ali de relacionamento com o cliente da Levante, para tirar todas as suas dúvidas, né? qual que é, talvez, a série mais adequada, como funciona, e a gente sempre lembra que a gente tem a nossa garantia incondicional de 15 dias. Sim. Se a série não for o que você achava, se você não gostou, não tem a ver contigo, em 15 dias você pode cancelar, devolve o dinheiro sem pegadinha do malandro, sem, sem, sem enrolação. Né, Bruno? E aí a última notícia aqui corporativa que a gente tem é da CCR, né? Essa aí é uma notícia Sim. mais negativa, né?
1: É, a CCR, ela teve a revisão, né? Todo ano ali, a, as, as companhias de... que têm serviços regulados, né? A CCR tem serviços regulados, tanto em aeroportos... Na verdade, ela tem mais agora. Aeroporto, rodovia e transporte urbano, é, ela pode ou não pleitear o aumento de, na, nas tarifas. né? E o, a agência reguladora do Paraná proibiu o, esse aumento no, na, nas tarifas de pedágio reajuste, do né? reajuste. É, ruim, né? Ruim. No ano que esses grandes players de transporte urbano eles sofreram muito com a pandemia. Então, é, tinha tido uma notícia positiva alguns dias atrás, que a ANAC, né, que, é a, que responde é, pelos aeroportos no Brasil, tinha diminuído a outorga que é o que a CCR tem que pagar para o governo é, quando ela ganha o leilão, tinha diminuído a, a outorga no rebalanceamento do contrato por causa que realmente... Com a, fins, né? Com fins, de, isso, de na BH casa. Porque realmente né, o, o planejamento é, fina, econômico-financeiro para você fazer a, a, a sua oferta no leilão leva em, leva em conta né, os dados de movimentação de pessoas, é, uma, é, o movimento do aeroporto, não só o aeroporto, mas todos os... O, tudo que envolve transporte urbano sofreu muito na pandemia. Então a ANAC falou, ó, a gente te dá, te dá um desconto porque realmente... Né, ANAC, a Agência Nacional a agência de aviação Pera Civil. Civil. A gente te dá esse desconto porque todas as premissas, elas sofreram né, na pandemia. E aí a Agência Estadual do Paraná fala, Pô, esse reajuste aqui você não vai poder, não vai poder passar para o... É, no caso do Paraná, é de ro nas rodovias. Nas rodovias, né? Exato. Peração, né? Não vai poder passar para o pro, pro pedágio. Então a gente teve uma notícia positiva alguns dias atrás e hoje a gente tem essa notícia negativa. Lembrando que a parte rodoviária é muito maior nas receitas da, da, da CCR do que transporte urbano e transporte de... de as, as concessões de aeroportos. Ruim, mas a gente ainda acredita que... Pode é, ser vai ser revertido, muito provavelmente, e esses contratos vão ter que ser renegociáveis. né? Ou vai diminuir as autorgas que... que não só para a CCR, mas é com rodovias também. Ou vai ser diminuída a questão das autorgas que foram negociadas para ser para o governo, ou vai ser feito um aumento do reajuste para fazer esse reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Né? Bom, então no
0: noticiário, no noticiário corporativo é isso que temos, estão as ações da Oi aqui subindo 1%, 1,5%, ações da Klabin, KLBN11, subindo 2%, CCR aqui está caindo 0,3%. por o Itaú está subindo também, você falou, não sei se... É verdade, sou. é, o né? E está subindo, subindo 1,64. o Ibovespa a Vista está subindo aí apenas 0,25. Vamos falar aqui do IPO da Redditor, né? Então a gente colocou ontem aí para os nossos assinantes, né? O um relatório na plataforma, pedi para a produção aqui colocar o link para você baixar o relatório completo da Redditor. A nossa recomendação é entrar sim no IPO. E aí eu já, antes de falar né rapidamente por que, que a gente gosta, aqui já tem uma pergunta que tem tudo a ver aqui do Ricardo Ângelo, né? Qual que é a diferença da Reddor para a Notre Dame Intermédica? Né? Então, a Notre Dame Intermédica, ela vende o plano de saúde. E ela tem o hospital. Né? Então, a Intermédica tem em comum com a Reddor ter o hospital, só que a, a Intermédica e a Apivida, que são as duas maiores empresas da Bolsa nesse segmento, elas têm o hospital e têm o plano de saúde. Já a Redditor, o cliente dela, é o plano de saúde. Sim. Só que não é a Notre Dame e a Apivida. É a Sul América e o Bradesco Saúde, né? Esses dois aí são os maiores clientes da Reddor. então reddor São Luís né os hospitais aí mais reconhecidos aí pela qualidade dos seus serviços médicos complexidade né cirurgia com robô e coisas do tipo né então é, é um mercado muito fragmentado então a Reddor aí tem cerca aí de 8%, até menos que isso né do, do total é. de leitos de hospitais do Brasil, População brasileira está envelhecendo, né? E eu acho que pós-pandemia o brasileiro está se cuidando mais, né? E eu acho que é um setor de saúde muito bom, né? É, a perspectiva de crescimento. E a Redditor tem, na minha opinião, um poder de marca muito forte né, uma barreira de entrada, né? O molde, como diz lá o Warren Buffett, né? É, muito forte. Pela, pela qualidade dos seus hospitais, pela reputação, se você tem um problema grave de saúde, você vai querer ir num hospital conhecido, Sim. num médico mais renomado. Assim como a Pets, né? O Júnior comenta aqui né, que ele entrou e foi um sucesso. Eu já vou responder, tá, Júnior, sobre a Melnick. No caso da Reddor né? Eu acho que é mais ou menos igual ao Pets. É uma, um IPO que vem caro, né? Vem aí o um múltiplo 58,7 vezes o preço lucro 2021. É né, um IPO mais caro, mas o crescimento de lucros que a gente projeta para a empresa, 22,5%, vai fazer com que esse múltiplo fique barato lá na frente. Sim, né? e, e, e aí, aqui, você precisa ter uma visão de longo prazo. Se né? você for investir para ficar um ano só, provavelmente né, vai continuar caro o múltiplo. Né? Então, o IPO da Pets realmente foi um sucesso. Né? Acho que a Pets ela é mais única, né? já que ela praticamente não tem nenhuma empresa desse setor na Bolsa já no setor de saúde, você tem várias empresas, como eu expliquei aqui rapidamente, né? Você tem o Fleury também, que tem os laboratórios. E, importante, eu acho, da Reddor, né, Bruno? Crescimento. Sim. Então, a Reddor é. vai crescer, vai, vai levantar, né? É uma oferta grande essa, né? Ela vai levantar aí no meio da faixa 8 bilhões de reais, uma oferta 100% primária. É uma companhia aí que vai chegar valendo algo como 110 bilhões de reais. Então, ela junta. Ela, é, ela vale mais que a Pivida e a, e a Intermédica junta. Metade desse dinheirão aí que ela vai levantar, vamos chamar assim, para crescer em aquisição e desenvolvimento e expansão dos hospitais que ela já tem. Né? Então, é um call bastante de crescimento e de qualidade. Tá? Então, as informações completas estão no relatório. né O período de reserva vai até o dia 4 de dezembro, né? que é a semana que vem, sexta-feira que vem, se não me engano. É, então... Você faz seu pedido de reserva, você tem que pôr tá, no mínimo 3 mil reais. A nossa recomendação, daí para você saber até que preço comprar, que é a mais importante, está no relatório. Então, baixe o relatório gratuito, tá? Com a nossa recomendação da Levante para participar do IPO da Rede Dor. Uh, Respondendo aqui a dúvida do Júnior, uh, a gente ainda gosta assim de Melek, tá? Foi uma, uma, um sim. IPO que a gente recomendou a entrada. Eu destaco que o setor de construção civil agora. Você tem praticamente só Cirela indo bem, que é a primeira linha, que é papel do índice, né? Tudo que é segunda linha, Mitre, Elbor, a própria Iven, né, tá ficando para trás. Mas como a gente tem um horizonte de tempo aqui um pouco mais longo, o setor de construção civil, eu nunca vi tão bom assim, Sim. né? Os dados aí de vendas de imóveis estão bombando, crédito imobiliário muito farto, né, com taxa baixa, aí está falando de 7%, ou em então, a gente continua gostando aí. Né? A gente acaba sendo seletivo né, nos IPOs, não foram todos que a gente recomendou entrar, né? só para lembrar alguns, pague menos, a gente recomendou ficar de fora, o grupo soma, lembra mais algum, Bruninho? Então, a gente é bem seletivo. Uh, depois, claro, alguns IPOs a gente coloca na carteira, né? não posso falar para vocês aqui que é bom e a gente não colocar na carteira Sim. depois, como uhum. diria o meu avô, não pode falar uma coisa e fazer outra, né, então a gente vai acompanhar essas empresas tá a, a Melric e enfim ela divulgou ainda só o seu primeiro resultado pós-IPO né foram foi o resultado do terceiro tri mas a gente continua gostando aí da, da da operação né do segmento de média alta renda e construção civil né Bruno? É,
1: e lembrando que a América diferente da, das que são as outras listadas na bolsa tirando as de baixa e média renda, que aí atuam no Brasil inteiro, a que tem como foco de atuação nichado em, em Porto Alegre, né? Bah. Então, então é, a gente sabe que não tem competição das empresas listadas em São Paulo lá, algumas tentaram e não tiveram sucesso, e não tem empresas muito cap capitalizadas na região ali de Porto Alegre tão capitalizadas como a Melnik. então a Melnik parece ser um case interessante.
0: Bom, tem uma pergunta do Alberto aqui, ele fala... Para eu comentar sobre chamada de margem, né? Que eu falei na minha coluna domingo de valor. Eu acho que talvez tenha sido uma coluna mais antiga, né? Porque a última coluna foi sobre o múltiplo EV ebitda. É, Você vai ter margem sempre que você tiver uma operação a termo, né, Bruno? Sim. Ou de futuro. É. Né, é então isso. são operações mais arriscadas, tá? Então, você... a gente sempre aqui, inclusive no Bolsa 3.0, que você pode, você não é assinante ainda, hoje é a oportunidade, né? Vai até hoje, meia-noite, só o Black Friday, né o Blackout da Levante, com 40% de desconto. A carteira Bolsa 3.0 usa opções para proteger. Sim. Mas o legal da opção, e eu vou falar, pedir para o Bruno explicar, é que você paga um prêmio, você sabe o risco que você está correndo. Né? É diferente de você estar tá termado, como a gente fala, e aí você está alavancado. né Você pode perder mais dinheiro do que você pôs. Explica um pouquinho como é,
1: funciona. As opções, é. você, você vai comprar o direito de vender ou... É... De vender ou comprar aquela ação num determinado, numa determinada data por um determinado preço. Né? Então você só paga o prêmio ou recebe o prêmio. Então você sabe exatamente o, o risco que você está correndo. Se, a, se, na, se no momento de vencimento aquela opção é, não chegar no, no valor que você quer, ela vira pó, ela vira zero. Então você pagou alguns centavos para ter um direito de, de exercer a compra daquele ativo por um preço. Então você paga esse prêmio. Chegou no, no vencimento da opção, você não vai exercer, né porque ou o preço ficou para cima ou o preço ficou para baixo. Você não exerce e a opção vira zero, vira pó. Você não, não acontece mais nada, você não, não tem que pagar mais nada por isso. Já nos contratos termados ou nos futuros, você é, vai chamando margem conforme varia o mercado. né Então você acaba é, podendo ter algum, algum, algum embolos de capital que você não estava prevendo. Como aconteceu com muita gente aí, é, e às vezes pode acontecer por eventos de cauda, né? Como a gente sabe que acontece, como foi que aconteceu em março, né? Se você estivesse é, operando a alavancada em março e vem uma crise igual a, a de março, imagine quando você não vai ter que colocar de margem, né? A bolsa caiu 20% de é, no, no dia. Não, a
0: operação long em short também tem chamada de margem, né? Então a gente no bolsa. Sim, 3.0, tinha, tinha algumas operações long em short, a maioria era uma empresa, geralmente, contra o índice, sim, né? A gente achar sim. que, sei lá, o. Itaú vai melhor que o índice mas né, às vezes pode ser um papel contra o outro né? então poderia ser Long, Melnick, Short, Cirela e aí se muda a taxa de aluguel dependendo da, da queda do preço da ação né? Na, ou da alta, né? o papel que você está Short sobe e a Bolsa vai chamar mais dinheiro então Sim. a gente sempre frisa aqui, essas operações do Bolsa é coisa de meio 1% da carteira, é uma parte pequena para proteger seu investimento em ações, né? Não sim, é uma carteira derivativa alavancado que você pode perder mais do que você coloca, né? Então a gente pensa muito nisso aqui nos nossos clientes, né? Não perder, não perder, não perder, proteger e ter um retorno maior no longo prazo. Uh, o Valentim pergunta aqui sobre aquela coisa do Brasil que só começa o ano depois do carnaval. Eu não sei, com ainda com uma certa restrição né, de, de, de mobilidade talvez é, isso mude, né? É, para porque... a política não, né? Eu acho Sim. que talvez o pessoal lá trabalha de terça a quinta. Hoje já não tem mais ninguém em Brasília e vai ter o recesso. E, e o Rodrigo Maia está no final aí do seu mandato como presidente da Câmara, está tentando deixar algum legado aí, está tentando organizar alguma coisa de
1: reforma tributária. Uh, o ja Mas lembrando é... também que se for até o carnaval do ano que vem vai ser complicado, porque o carnaval parece que ficou para julho, né? Uh... Então espero que é, tem o nosso
0: governador aí que tirou dois feriados nossos esse ano e talvez vai tirar até o carnaval, né, Bruno? Sim. Então, para nós foi bom, né? Por um lado, para Levante, tivemos dois dias úteis a mais na Bolsa de Valores. Então, enfim, tivemos dois morning calls a mais né, esse ano, 2020, Sim. em relação ao ano passado. O uh, Jader já já Éder aqui pergunta sobre qual a construção civil bombando, qual a perspectiva que a gente vê para empresas como Doratex e Porto Belo, né, a chamada segunda derivada da construção. Duratex já andou bastante, só que Duratex ela tem uma pegada diferente, né? Ela tem dois terços ativos ali de, de revestidos de madeira, né? o MDP e o MDF, e um terço Deca, né? Que aí pegaria essa segunda derivada. A Portobelo já é mais revestimento cerâmico. Então a Portobelo eu acho que ela pega mais essa segunda Sim. derivada. Agora, a Portobelo é mais small cap, né? Então as small caps até então, até outubro, estavam caindo bastante o índice small estava caindo 25% no ano, né? então estava bem negativo. Agora o índice small está até andando bem, né? acho que está até em linha aí com o Ibovespa no mês de novembro, mas no ano o índice small ainda fica um pouco para trás, né, Bruno? É. Vamos ver aqui como é que está o small. Pegar aqui. Mas eu acho
1: que está um pouco para trás, sim.
0: Então, o Bruno está pegando aí, vamos dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Tá? Então, é interessante, sim, essa segunda derivada mas às vezes é melhor você estar tá na primeira, né? Você está num, num boom de ouro, você quer na empresa que vende picareta ou na que está fazendo, tá minerando ouro, né? Então o setor de construção civil eu gosto bastante, é um setor que eu acompanhei por muitos anos, e está realmente muito favorável. É claro que tem aqui um, né? Nem tudo são flores, que é o seguinte: é, se os juros, a taxa de juros ficar, né, Se tiver que subir, se a conta fiscal. A conta pública deteriorar, o setor aí perde um pouco aí do seu molde ou, né? Ah, o Everton fala aqui que é um assinante satisfeito, e aí ele pergunta: diante dessa notícia da Clabin, seria melhor ter KLBN11 do que KLBN4? Eu recomendo sempre a ação mais líquida, tá, Everton? Então, a gente pode ver isso no caso aí de Panvel, que tem as ONs e tem as PNs, e aí agora vai converter e vai dar um desconto né, de 80%. Então, a minha recomendação é sempre ficar no papel mais líquido, né? Itaú a nossa recomendação é ITSA4, então sempre que tem as duas classes de Sim. ação, ou três até, né? Porque a Unity é uma composição entre ON e PN, preferível sempre a Unity, que é a mais líquida, tá,
1: Everton? É, no ano, aqui, eu peguei aqui, o um Small Caps está dando fechamento de ontem, tá, pessoal? 4, 7, tá dando 4.7 de Bovespa e cara de 6.4% dos Small Caps. Então, ah, já melhorou já bem. Já melhorou né? bem. que chegou
0: a cair, acho que até outubro, 25%, né? Sim. Então, é, realmente no mês de novembro tá muito boa o desempenho, né? Quer ver? Vamos pegar aqui quanto tá exatamente o mês de novembro. Por isso que, né, falando de novo aí da nossa promoção, blackout, né? O nosso trabalho aqui é macro. Olhar os setores e olhar o momento, né? Porque o IboVespa ele é uma média de vários setores: bancos, frigoríficos, varejo. Tem o que a gente já falou aqui várias vezes, a tal rotação, né? De setores. E aí, dentro dos setores, a gente analisa as empresas no detalhe para falar para vocês quais são as melhores recomendações, né? E aí, falando aqui um pouco das recomendações abertas, né? Petrobras está subindo aí 38% no mês, Itaúsa subindo quase 20%, Santos Brasil, né? Que é uma recomendação. Da carteira Small Caps subindo 25% no mês. Né? Então, o mês de novembro aí, o que a gente. Objetivo aqui das nossas carteiras, né? A gente abriu algumas recomendações, né? Na média, tem aí 10 papéis, até no bolso eu acho que tem mais, né? Sim. É, é a gente ganhar do Ibovespa. É. Então, é, essa é a nossa meta para que você tenha aí uma gestão ativa, né? Com a sua assinatura, você tenha esse ganho. Né? Acho que é isso, né, Bruno? Você não vê se tem mais alguma pergunta, Ibovespa aqui Meio de lado aqui, 0,25 de alta. O Itaú está subindo 1,5, um positiva nessa né? reunião do conselho. Aquela aqui subindo 3,5. É ótimo para governança corporativa. né Para quem está lá dentro, né? quem tem as ações, sofre uma certa diluição, que você tem mais ON sendo emitidas. Tudo bem que as ON têm pouca liquidez, basicamente a família que tem. né Mas para o novo acionista, principalmente para o gringo, é excelente. Porque o Brasil é tem muita vantagem né, no setor de papel e celulose, melhora a governança, a Clabin definiu uma política de dividendos, então, enfim, uma empresa que eu trabalhei lá há bastante tempo, eu conheço, mas melhora bem a governança corporativa, isso era o que pesava, né? E temos ainda no radar, possivelmente, a venda de participação do BNDES, né? Então, dá um mais aí um... Que agora deve sair, né? É, então a gente está falando aí de 2 bilhões de reais, mais ou menos, isso é 7,5% aí da companhia, né, Bruno? Então, é, vamos dar uma passada aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Eduardo aqui, meu chorar, pergunta de Enalta. Olha, a gente está acompanhando a Petrobras, tá? Então, assim, claro que a gente olha o setor, né? Teve até o IPO aí da 3R, então a Petro Rio agora é do índice, é um papel mais líquido, mas Petro Rio Enalta aí 3R, por enquanto está fora do nosso radar, a minha opinião, a nossa opinião aqui da Levante, a melhor ação para 2021 é a Petrobras, né? Com petróleo a 50 dólares com a venda de ativo, até as ações ontem acho que caíram um pouco por realização de lucro, Sim. porque o planejamento estratégico da Petrobras é excelente, né? ela reduziu um pouco o investimento, a Petrobras está focando mesmo aonde dá dinheiro. tá Então, é, é isso. O Alessandro aqui pergunta de Apivida que teve desdobramento, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, eu vou soar repetitivo, mas desdobramento não gera valor, então o pessoal acha que desdobramento sempre sobe, Tá, então, o desdobramento facilita a sua vida. né A Fibida dividiu aí o seu preço da ação por 5. Sim. Né? Então, você tinha 100 ações, você passou a ter 500, o lote padrão reduziu. Né? Isso aumenta a liquidez, isso melhora a precificação.
1: Só é mais fácil para você, você conseguir juntar o lote inteiro, né para não ficar negociando no, no fracionário, é. mas de resto... E, e intermédica. Rumor, na verdade, não é mais rumores, né? É, a Intermédica ela parece que contratou bancos para fazer uma oferta 4,7,5 agora. Mais então restrita, né? Uma oferta restrita. Mais uma oferta de ações aí da, da Intermédica, por isso pode estar rolando um, uma pressãozinha para baixo, né? É, Porque, hoje tá caindo três, a a Vida, está caindo
0: 3 a Intermédica, um a P está caindo 1,5%. Então o pessoal perguntou aqui o que acontece com Intermédica e a P
1: Intermédica, muito provavelmente, é isso. E como as duas ações meio que negociam juntas, né? Elas. Você pegar, colocar o gráfico de uma com a outra, você vai ver que a variação diária é, é bem semelhante. Rap é, Vida pode estar indo né, só no, no bonde aí do, do setor, né? Porque, na teoria, são duas empresas que atuam juntos e negociam basicamente iguais. É, mas a gente estava falando aqui com, com o Rodrigo, que vocês conhecem, a gente ficou até surpreso com essa com essa possível nova emissão de ações aí da, da Intermédica porque é uma empresa que hoje, se não me engano, tem 3 bi de caixa líquido ou tem um valor relativamente grande. Dois de, e pouco. É, dois bastante. e pouco bi de caixa líquido, então...
0: É, é, é uma empresa que... As duas empresas crescem muito via aquisição, né? Sim. A gente comentou essa semana uma aquisição no um hospital, lá é. em Londrina, né? Se não me engano, é a décima. É. Foi que uma página relativamente para eles. 170 milhões, mas muita aquisição. Vou responder rapidamente aqui algumas perguntas sobre... O Celso aqui pergunta da UIS, né? Teve uma investigação ontem ainda da Polícia Federal de regularidades, então derrubou o papel. Uh, o Josmir pergunta aqui, Santos o Brasil não paga dividendos, tá? Ela fez uma oferta agora de ações, ela até tem muito caixa, a companhia está posicionada aí para participar de leilões é, de outras operações portuárias. Dia
1: né? 14 de dezembro, se eu não me engano, é o primeiro leilão que ela colocou, é, que ela tem interesse de participar. Agora eu não lembro em qual Porto que é, mas são dois leilões que acho que é uma parte do dinheiro que ela está reservando aí com o que ela fez de, de emissões de ações no, no mês de outubro, se eu não me engano, no setembro. Bom,
0: pessoal, então eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Para terminar, então, novamente reforço aqui o Blackout Levante, né, Bruno? 40% de desconto em todos os produtos da Levante. Tá? Para você assinar as séries aí: Bolsa 3.0, Carta do Estrategista, Fundo Imobiliário. Tesouro Direto, fundo de investimento, ações de crescimento, dividendos, melhores ações, small caps, pessoal que está aqui no call, que já conhece, né, é, pode assinar aí outros produtos aí com desconto e também falar do relatório do IPO da Redidora. Tá? Então, é, tem tempo ainda, né? é sexta-feira que vem, o último dia aí para o período de reserva, baixa aí para você ler com calma no final de semana, nossa recomendação é sim participar do IPO da Redidora. Mais algum ponto aí, Bruninho, para
1: fechar a semana? Não, só isso, né? acho que... A rigor seria a isso? A rigor seria isso, mais uma semana positiva, aí, pelo menos até agora, para os mercados. Vamos ver até quando.
0: Bom, pessoal, então é isso, Desejar a todos então, um excelente final de semana, obrigado ao Bruno Benassi, valeu pessoal, um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.